0: لبئی کم ہوں لئی کلا شری کل کلبئی انلل ہند و نیا نک و ملک لری کلک لبئی کم ہوں لئی لبئی کلا شری ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نحمدہ نسلی علی رسول ہل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش راہلی صدری ویسر لی امری عمری وحل من لسانی عبق قولی آج ہم انشاءاللہ حج پروگرام کی سلسلے میں صفہ مروہ کی صحیح اور حج کا طریقہ پڑھیں گے صفہ مروہ کے بارے میں صورت البقرہ میں اللہ سبان و تعالیٰ کا ارشاد ہے چریلا
0: سن ہجل بھئی چیئر چملہ جا لسم ومن فإن شاكر
1: بے شک صفا اور مروا اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں تو جو کوئی اس گھر کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ دونوں کا خوب طواف کرے اور جو کوئی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو بے شک اللہ قدردان ہے سب کچھ جاننے والا ہے صفا اور مروہ مکہ میں دو پہاڑیاں ہیں صفا جبل ابو قبیس کا حصہ ہے یعنی ایک بڑا پہاڑ ہے ابو قبیس اس کا ایک حصہ ہے تو جبل ابی قبیس کے اطراف کا علاقہ جو ہے وہ صفا کہلاتا ہے اور مروہ بھی ایک بڑے پہاڑ کا حصہ ہے جسے جبل کوآ قان کہا جاتا ہے قف این یا قین الف تو یہ دونوں پہاڑ جبل ابی قبیس اور جبل کوئق دونوں مکہ کے پہاڑ ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب اہل مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی نبوت کی نشانی طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے دعا کی تو آپ کے لیے آپ کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور جبل ابی قبیس ان دو ٹکڑوں کے درمیان تھا یعنی چاند کا ایک ٹکڑا اس کے دائیں جانب اور ایک ٹکڑا بائیں جانب ہو گیا تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ سفا مربہ جو ہیں یہ اللہ تعالی کے شاعر میں سے ہیں یعنی ظاہر آنے والی علامات ہیں عبادت کے مقامات ہیں اللہ کے دین اور اس کی شریعت کا حصہ ہیں یعنی سفا مربع جو ہیں یہ ویسے تو پہاڑیاں ہیں لیکن ان کے درمیان جو سہی کی جاتی ہے وہ ایک عبادت ہے یعنی پہاڑ اٹسلف شائر نہیں ہے پہاڑ تو علامات ہیں ان کے درمیان جو عبادت ہے صحیح کرنا وہ شاعر ہے ان دونوں کے درمیان صحیح کرنا یعنی صفحہ اور مروہ کے درمیان صحیح کرنا دوڑنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہی حج اور عمرہ کے مناسق میں شامل ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا آغاز نہیں کیا تھا بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہی یہ شروع ہوا لیکن جاہلیت میں مشرقین نے حج اور عمرہ میں کئی قسم کے شرکیہ رسوم شامل کر لیے تھے انہوں نے خانہ کعبہ کے علاوہ خانہ کعبہ کے اطراف میں خاص طور پر صفا اور مروہ دونوں پر بت نصب کر لیے تھے صفا پر جو بت نصب کیا گیا تھا اس کا نام اصاف تھا اور مروہ پر جو نصب کیا گیا اس کا نام نائلہ تھا ایک مذکر اور ایک مونس تو جہلیت میں جب وہ صفا مربہ کے درمیان دوڑتے تھے تو پھر وہ ان بتوں کو جا کر چومتے بھی تھے ان کا بوسہ لیتے اور پھر اسی طرح بعض ایسے لوگ تھے کہ جو صفا مربہ پہ نہیں آتے تھے بلکہ اس کی بجائے منات نامی بت کا طواف کرتے تھے یعنی ہر ایک نے اپنے اپنے طریقے ایجاد کر لیے تھے وہ مکہ پہنچ کر صفا مربا کا طواف گنا سمجھتے تھے تو یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں کے دل میں کھٹکنے لگا کہ صفا مربہ کے درمیان سعی حج کا حصہ بھی ہے یا نہیں کیا یہ مشرکانہ دور کی ایجاد ہے یا یہ اصل شاعر میں سے ہے یعنی حج کا حصہ ہے تو اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اس غلط فہمی کو دور کر دیا اور صحیح بات کی طرف رہنمائی کر دی کہ صفا و مربہ کا طباع یہ اللہ تعالیٰ کے شرعی احکامات میں سے ہے جو احکامات اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو سکھائے تھے کہ حج کے لیے کیا کچھ کرنا ہوگا تو اس لیے اس آیت میں واضح کر دیا گیا کہ تم یہ مت سمجھو کہ یہ کفار کی یا مشرقین کی مشابہت ہے یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں اور ان کا طباف سراسر خیر کا کام اور عبادت کا کام ہے اور جو کوئی خیر اور نیکی کا کام شوق سے کرتا ہے محبت سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بہت قدر فرماتا ہے اور جو جس کی نیت ہوتی ہے اس کے مطابق اس کو اجر و ثواب دیا جاتا ہے تو ان نہ صفا و المرو تم کہ بے شک صفا اور مروہ شائر اللہ میں سے ہے صفا جو ہے یعنی صاف ہونا بھی اسی سے نرم چکنے ملائم پتھر کو کہتے ہیں اور مروہ مرو کا سنگولر ہے یعنی جیسے بید سے بیدہ بیدہ, بیدہ ایک کنڈے کو کہتے ہیں اسی طرح مروہ مرب سے ہے تو بہرحال اور شائر لفظ جو ہے یہ شعرا کی جمع ہے جس کا مطلب ہوتا ہے علامت مراد ہے یہاں عبادت کے طریقے ہم نے پیچھے جو حج کے پروگرام سنے ہیں ان میں ہم صورت الحج کی آیت پڑھ چکے ہیں کہ وَمَن شاعر اللہ فَإنَّهَا مِن تقبل قلوب کہ جو شاعر اللہ یا اللہ کے نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو وہ دلوں کے تقوی کی علامت ہے یعنی جس کے دل میں عبادت سے متعلقہ جگہیں، اوقات چیزیں محترم ہے وہ دراصل اس کے دل کے تقویٰ کی علامت ہے تو اگر ہمیں اپنے دل کے تقویٰ کا جائزہ لینا ہو تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم ایسی چیزوں کا کتنا احترام کرتے ہیں ہمارے دل میں ان جگہوں کی کیا قدر دانی ہے اور ہم ان کو کتنا مینٹین کرتے ہیں کتنا ان کا خیال رکھتے ہیں صفحہ مروہ کی صحیح کا آغاز کیسے ہوا کیوں ہوا کب ہوا ابن عباس رضی اللہ عنہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جب حاضر علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑ کر آ گئے تو اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی تھی اور اس مشکیزے سے پانی پیتی تھی جو وہ ساتھ لائی تھی آخر جب مشک کا سارا پانی ختم ہو گیا تو وہ پیاسی رہنے لگی نتیجہ یہ ہوا کہ بچے کا دودھ آنا بند ہو گیا بچہ بھی پیاسا ہو گیا اب وہ دیکھ رہی تھی کہ ان کے سامنے ان کا بیٹا پیاس کی شدت سے زمین پہ لوٹ رہا ہے تو وہ بہت پریشان ہوئی اور بچے کی اس حالت کو دیکھ کر وہاں سے چل پڑی کہ پانی ڈھونڈ کر لائیں بچے کو وہیں چھوڑا اور خود پانی کی تلاش میں نکلی سفا پہاڑی نزدیک تھی کہ اس پہ چڑھ کے میں دیکھوں کہ آس پاس کہیں کوئی پانی ہو اور وہ وادی کی طرف رخ کر کے دیکھنے لگی کہ کہیں کوئی انسان ہی نظر آئے لیکن کوئی انسان نظر نہیں آیا تو وہ سے نیچے اتر گئی جو وادی میں پہنچی وادی سے مراد دو پہاڑوں کے درمیان کی جگہ تلسفا اور مروہ کے بیچ کا علاقہ وادی وہ وادی میں پہنچی تو اپنا دامن اٹھا لیا اور دوڑنا شروع کر دیا کپڑا اس لیے اٹھایا کہ کہیں اولج کے گرنا پڑے اور کسی پریشان حال انسان کی طرح دوڑنے لگی اور دوڑتے دوڑتے وہ مروہ پہاڑی کی طرف نکل آئی اور اس پر چڑھ کر آس پاس دیکھنے لگی کہ کہیں کوئی انسان نظر آئے اس طرح انہوں نے سات چکر لگائے صفا سے مروہ مروہ سے سفا سفا سے مروہ مروہ سے سفا اور اس طرح سات چکر پورے کیے ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی لیے لوگ سفا مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہیں یعنی یہ حضرت حاضرہ کی سنت کو تازہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ساتویں مرتبہ جب وہ مروہ پہ چڑی تو انہیں ایک آواز سنائی دی تو انہوں نے کہا خاموش یہ خود اپنے ہی سے وہ کہہ رہی تھی اور پھر آواز کی طرف انہوں نے کان لگا دیے آواز اب بھی سنائی دے رہی تھی پھر انہوں نے کہا کہ تمہاری آواز میں نے سنی ہے اگر تم میری کوئی مدد کر سکتے ہو تو کرو اب وہ کیا دیکھتی ہیں کہ جہاں اب زم کا کواں ہے وہاں ایک فرشتہ موجود ہے اور فرشتے نے اپنی ایڑی یا پر سے زمین میں گڑا کر دیا جس سے وہاں سے پانی نکل آیا اور وہ کافی گہرا تھا اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ وہ سطح زمین سے کافی نیچے ہے تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک عورت کی قربانی قبول کی میں کبھی حضرت حاضرہ کے حالات پہ غور کرتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ وہ کہاں کی رہنے والی تھی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جب ہجرت کرنے کے بعد مصر کے پاس سے گزرے تو حضرت سارہ بھی ان کے ساتھ تھی اور مصر کا بادشاہ جو تھا جب کسی خوبصورت عورت کے بارے میں وہ جانتا تو وہ اس کو کڈنیپ کروا کے یا پکڑوا کے اپنے محل میں داخل کر لیتا تھا تو کے ساتھ بھی اس نے یہی کیا لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آئی اور حضرت سارہ جو تھی ان کے ہاتھوں اللہ نے کرامت ظاہر کی کہ بادشاہ ان پہ قابو نہ پا سکا تو جب اس نے دیکھا تو حضرت سارہ کو بھی اس نے چھوڑ دیا اور اس کے ساتھ توحفے کے طور پر یعنی یہ بھی اللہ دل میں ڈالتا ہے کہ کہاں یہ کہ وہ ان کے ساتھ ایک ظالمانہ حرکت کرنا چاہتا تھا اور ابراہیم علیہ السلام بے بس تھے کچھ نہیں کر سکتے تھے تو انہوں نے نماز شروع کر دی اللہ سے مدد مانگنے شروع کر دی اسی طرح حضرت حاجرہ نے بھی اللہ تعالی کو پکارا کوئی, کوئی تیسرا نہیں تھا جو ان کی وہاں مدد کرتا اور اللہ کی مدد آئی اور کیسی مدد آئی کہ پھر اس کے بعد جو حضرت حاضر تھی جو بادشاہ کے محل میں رہا کرتی تھی وہ اس نے حضرت سارہ کو بطور توحفہ دے دی ساتھ تو حضرت سارہ نے وہ اپنے شوہر کو حبا کر دی کیونکہ حضرت سارہ کی اپنی اولاد نہیں تھی تو وہ چاہتی تھی کہ اولاد ہو جائے جب ان کا بیٹا پیدا ہو گیا تو اس پر حضرت سارہ جو تھی یعنی حضرت اسماعیل پیدا ہو گئے تو حضرت سارا کے اندر ایک جو فطری ایک غیرت ہوتی ہے وہ سامنے آ گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مناسب یہی سمجھا کہ وہ حضرت حاضر کو کہیں اور چھوڑ کر آ جائیں تو اللہ کے حکم سے پھر وہ مکہ کی طرف ان کو لے آئے تو اگر اس ساری چیزوں کو بیک گراؤنڈ دیکھے یہ تو ہم دیکھتے ہیں نا ظاہری ظاہری حالات یہ ہو گیا وہ ہو گیا لیکن آپ سوچئے کہ کیسی خاتون تھی حضرت ہاجرہ جو ایک محل میں رہتی تھی اور کہاں ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وادی میں جہاں کوئی انسان نہیں ایک بچے کے ساتھ چھوڑ کے جا رہے اور وہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے جانے لگتے ہیں تو وہ ان کے پیچھے دوڑ کر آتی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام رک جاتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام جواب نہیں دیتے دو تین بار پوچھنے کے بعد کہتی ہیں کیا کہ اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے تو وہ سارے لا دیتے ہیں اور ان کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں اور پھر حضرت آجر کہتی ہیں کہ اگر ایسا ہی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑے گا اور وہ اس کو ایکسپٹ کر لیتی ہے تو میں سوچتی ہوں کہ ایک عورت کا کیسا بیک گراؤنڈ ہے اور وہ کس علاقے کی مصر کا علاقہ نیل کے کنارے پر ایک سر سب زرخیز علاقہ تھا پھر وہ محل میں رہتی تھی پھر وہ یعنی کہ بادشاہ کی خاص ریا میں سے تھی اور پھر کس طرح وہ کہاں پر آ گئی ایک بچے کے ساتھ اور پھر اس پر انہوں نے صبر بھی کر لیا ایسی جگہ رہنا جہاں بڑے بڑے مرد بھی اکیلے نہیں رہ سکتے کیونکہ وہاں صرف دن نہیں رات بھی ہونی تھی اور رات کے اندھیرا آپ سوچے اور پھر مکہ کا علاقہ تو سارا سال ہی گرم رہتا ہے ایک طرح سے اور پھر اس میں نہ کھانے کا انتظام نہ پینے کا انتظام نہ کسی قسم کی کوئی کمیونیکیشن نہ ہی کسی کا کوئی کانٹیکٹ نمبر اور کوئی رابطہ اور کوئی مددگار کوئی بھی نہیں تو آپ دیکھیے کہ جب ایک انسان اللہ کے حکم پر اور وہ حکم جس کی لاجک سمجھ نہ آ رہی ہو اس کے حکم پر انسان لبح کہتا جاتا ہے ان حالات کو ایکسپٹ کر لیتا ہے اسے تقدیر کا حصہ سمجھ کر تو اللہ سبحانہ تعالی ایسے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا اس کا بہترین نظر اس کو دیتا ہے اور کس طرح پھر ان کا یہ دوڑنا اور اس بچے کا یہ تڑپنا اور اس زمزم کا نکلنا اور پھر اب ہم سب وہاں پر جانے کو فخر کی بات سمجھتے ہیں اور صرف عورتیں نہیں بلکہ مرد بھی صفحہ اور مربع کے درمیان چکر لگا رہے ہوتے ہیں دوڑ رہے ہوتے ہیں اور یہ حج کا رکن ہے اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ایک عورت کی قربانی کو اس طرح قبول کیا جائے لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ بحثیت خاتون کے اگر گھر میں کچھ مشکلات آ جاتی ہیں، مالی مشکلات آ جاتی ہیں یا کسی ایسی جگہ رہنا پڑ جاتا ہے جہاں ہماری مرضی نہیں رہنے کی یا جہاں ہمارے لیے ساری سہولتیں نہیں تو پھر ہمارے ریاکشنز کیا ہوتے ہیں پھر ہم شوہر کے ساتھ کس طرح کا رویہ اور کیسی زبان اور کیسا اخلاق اور کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں تو ٹھیک ہے انسان اپنے حقوق کے لیے بات کرے لیکن کہیں بھی بد اخلاقی اور بدتمیزی اور تہذیبی اور اللہ کی حدود کو پامال کرنا یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ انسان پر جو بھی حالات آتے ہیں بے عزن اللہ ہی آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو مختلف راستوں سے آزماتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ کسی بھی انسان کا امتحان نہ ہو ہر ایک کا ہوتا ہے اور حضرت حاجر جو ہیں وہ تاریخ کا ایک آئی کون ہے ایک ایسی خاتون ہے جن کی مثال دی جاتی ہے فرمایا فمن حجل بیتا اب تمارا تو جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے حجہ کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا قصد کرنا مراد یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف جانے کا ارادہ کر کے مخصوص افعال ادا کرے آج جس کو کہتے ہیں ابے تمر اب تمارا, عوی تمارا عمرہ سے ہے عمرہ کا معنی ملاقات کا بھی ہے اور زیارہ کا بھی ہے یعنی زیارت بھی اس کو کہتے ہیں یعنی شریعت میں حج کے علاوہ بیت اللہ کی زیارت اور طواف اور سعی کو عمرہ کہا جاتا ہے اور بیت اللہ کا قصد حج کیوں کیونکہ انسان جب جاتا ہے تو پہلا کام عمرے میں کیا کرتا ہے طواف حج کے مناسب ادا کرنے کے بعد پھر واپس طواف اور آخری کام نکلنے سے پہلے پھر طواف تو سب سے زیادہ جو عبادت حج اور عمرے میں کی جاتی ہے وہ بیت اللہ کا طباف ہے اور ویسے بھی عام دنوں میں بھی باقی کوئی صفحہ مربع کی صحیح نہیں کی جاتی یا مناسب ادا نہیں کیے جاتے لیکن حج کے اور عمرے کے علاوہ بھی طباف سب سے زیادہ کیا جاتا ہے تو حاجی کو بھی حاجی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بار بار تکرار کے ساتھ ارادہ کرتا ہے بیت اللہ کی طرف آنے کا فلا جنا علیہ ہی وف ابھی تو اس پر کوئی گنا نہیں کوئی حرج کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں یعنی صفا مربا کا طواف کرے گناہ کی نفی کیوں کی گئی کہ گنا نہیں کیونکہ کہ مشرقین سفا کی صحیح کو گنا سمجھتے تھے اور اس کے علاوہ انصار میں سے بھی کچھ لوگ جب حج کے لیے آئے تو ان کو یہ پریشانی ہوئی کہ یہاں بت رکھے ہوئے تھے اور یہ مشرقین کا طریقہ تھا صحیح کرنا تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کوئی گناہ کا کام کریں تو اس کی نفی کر دی گئی یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے حضرت کی سنت ہے اس لیے اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں اور یا تب وفا, وفا اصل میں تھا یا تب ان دونوں کا خوب طباف کرے بے مراد ہے ان دونوں کے درمیان سعی کرنا طباف کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سفا پہاڑی کے باہر سے گھوم کے اور پھر مربا کے باہر سے گھوم کر آئیں نہیں ان دونوں کے درمیان بیت اللہ میں کیا ہوتا ہے کہ بیت اللہ شریف بیچ میں ہوتا ہے اور آپ سات چکر لگاتے ہیں اور جہاں سے چکر شروع کرتے ہیں حضری اسمد سے وہاں تک پہنچ کے ایک چکر مکمل ہوتا ہے جبکہ سفا مروہ میں آپ سفا سے شروع کر کے مروہ تک ایک چکر پورا کر لیتے ہیں یہ جی چکر سے گول دائرہ نہیں ہے بلکہ ایک مقام سے دوسرے تک پھر مروہ سے سفا تک ایک چکر ہو جاتا ہے اور اس طرح ساتواں چکر مروہ پہ پورا ہو جاتا ہے اب تو یہ ہے کہ پہاڑیوں کے بہت چھوٹے چھوٹے حصے رہ گئے ہیں باقی سا تعمیر میں بھی آ تو وہاں تک پہنچا جاتا ہے اس پہ چڑھنا یا اس کو چھونا اس کی ضرورت نہیں جیسے بیت اللہ کے طباف میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ حجر اسود کو چھوتے ہیں یا اس کو بوسہ دیتے ہیں یا پھر جو رکنے یا ہے اس کو آپ ہاتھ لگاتے ہیں تو یہاں کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا ہوتا یہاں پر بس ان دو کے درمیان میں گھومنا اور کچھ اذکار کرنے ہوتے ہیں دعائیں پڑنی ہوتی ہیں جن کا آگے میں ذکر کروں گی ایک اور اہم بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ حج اور عمرہ کرنے والے کے لیے صفا و مربع کی صحیح کرنا فرض ہے یعنی اس کے ارکان میں سے ہے بن زبیر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ آپ اللہ تعالی کے اس فرمان کے بارے میں کیا کہتی ہیں انفاول مربا تم شاعر اللہ آخر تک بس اللہ کی قسم اگر وہ صفا و مربع کی صحیح نہ کریں تو کسی پر کچھ گنا بھی نہیں یعنی اگر کوئی نہ کرے تو ٹھیک ہے کر لے تو بھی ٹھیک ہے نہ کرے تو بھی ٹھیک ہے حضرت عائشہ نے کہا اے میرے بھانجے تو نے غلط بات کہی اگر اس کا یہ مطلب ہوتا جس طرح تم نے تفسیر کی تو آیت یوں ہوتی ان کے طواف نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں دراصل یہ آیت انصار کے بارے میں نازل ہوئی وہ اسلام لانے سے پہلے منات کے لیے احرام باندھتے تھے جس کی وہ مقام میں مشلل کے قریب عبادت کرتے تھے یعنی مشلل ایک جگہ کا نام ہے جہاں کا بت تھا تو وہ وہاں جاتے تھے اور اس کا طواف کرتے تھے اس لیے ان میں سے جو شخص احرام باندھتا ہے تو وہ صفا و مربا کے درمیان سی کرنا گناہ سمجھتا ہے جب یہ لوگ مسلمان ہوئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں دریافت کیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول بے شک ہم لوگ تو صفا و مربع کے درمیان سئی کو گناہ سمجھتے تھے اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ عائد نازل کی کہ یہ گناہ کی بات نہیں ہے یعنی طواف کرنا چاہیے حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صفا و مربہ کی صحیح کو جاری فرمایا ہے اس لیے اب کوئی ان دونوں کی صحیح کو ترک نہیں کر سکتا اسی بنا پر علماء کہتے ہیں کہ صفا و مربہ کی صحیح جو ہے یہ ارکان حج میں سے ہے یا ارکان عمرہ میں سے ہے اسی طرح یہ روایت میں ملتی ہے کہ ابتدا میں صحابہ صفا و مربع کی سی کو ناپسند کرتے تھے آسم کہتے ہیں میں نے انس بن مالک سے پوچھا کیا آپ لوگ صفا مربع کے درمیان سئی کو ناپسند کرتے تھے انہوں نے فرمایا ہاں کیونکہ یہ دور جاہلیت کا شعار تھا یہاں تک کہ اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی من شعائر اللہ حجل بئی تا اویت مارا فلا جنا ہل ہی این تب فبیما اس کے بعد فرمایا اومن تطوع خیرن اور جو کوئی خوشی سے کوئی نیکی کا کام کرے اپنے دل کی خوشی سے نیکی کرے اور خیر تنوین ہے اس پر یعنی بڑے بڑے کام کرے تعظیم کے لیے یعنی جو جتنے زیادہ اطاعت کے کام کرے جو جتنی زیادہ بڑی نیکی کرے تو اس کو اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا آپ دو نفل پڑھیں تو دو نفل کا ثواب ہوگا چار پڑھیں تو چار کا ثواب ہوگا جیسے صبح اشراق کے وقت یا چاشت کے وقت آپ نفل پڑھتے ہیں تو بازو کا دو پڑھ کے اٹھ جاتے ہیں اور بازو کا کہتے نہیں چار پڑھ لیں تو جو جتنی نیکی کرے گا اتنا ہی ثواب کمائے گا بہو خیر اللہ وہ اسی کے حق میں بہتر ہے حج ہو عمرہ ہو طواف ہو نماز ہو روزہ ہو صدقہ خیرات ہو اسی طرح نیکی کے دوسرے جتنے بھی کام ہیں کوئی بھی نیکی کا کام جب انسان کرتا ہے اور جس نیت سے کرتا ہے اور جس کوالٹی کا کرتا ہے اور جس کوانٹیٹی کا کرتا ہے یہ سب کچھ کاؤنٹ ہوتا ہے اس کو ہی فائدہ پہنچتا ہے اور یاد رکھیے تتو میں واجب اور مستحب دونوں طرح کے کام شامل ہیں یعنی جو چیزیں ہم پر واجب ہیں لازم ہیں یا فرض کہہ لیں ان کو بھی خوشی سے کرنا چاہیے اور صرف اس کو کر کے کافی نہیں سمجھنا چاہیے جیسے بعض لوگ فرض نماز پڑھتے اٹھ کے مسالہ چھوڑ دیتے ہیں باقی کچھ نہیں پڑھتے نہ سنت نہ نفل تو جو چیزیں سنت ہیں یا مستحب ہیں آپ کے اوپر فرض نہیں ہیں تو ان کو بھی اگر آپ خوشی سے کرتے ہیں تو آپ ہی کے حق میں بہتر ہے واجب اور مستحب دونوں شامل ہیں یعنی تتو کو صرف نفل عبادات کے ساتھ مخصوص کرنا یہ فقی اصطلاح ہے لیکن قرآن میں یہاں تتو کا لفظ صرف نفلی عبادت کے لیے نہیں آیا بلکہ ہر طرح کی عبادت کے لیے عام ہے یہ کیونکہ فرائض اور نوافل کی ادائیگی اللہ کا قرب اور اس کی محبت پانے کا ذریعہ ہے صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے ابو ہریرا روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرائض کی ادائیگی سے زیادہ بندہ کسی چیز سے میرا قرب حاصل نہیں کرتا یعنی سب سے زیادہ بندہ جو اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ اپنا فرض پورا کر کے اور بندہ مسلسل نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یعنی مزید قرب چاہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو نوافل اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے تو پھر نوافل کی طرف توجہ کرنی چاہیے پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے یعنی سن کر وہ فلٹر کر سکتا ہے سن کر وہ عمل کی قبت اپنے اندر پاتا ہے اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے یعنی اس کو خیر کے کام نظر آنے لگتے ہیں یعنی اللہ کی خاص تائید حاصل ہو جاتی ہے اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتی فیزیکل سینس میں نہیں مراد تائید ہے اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے یعنی پھر وہ خیر کے کاموں کی طرف نکل پڑتا ہے اور اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اسے پناہ دے دیتا ہوں تو یہ پھر انسان فرائض کے علاوہ جب نوافل ادا کرتا ہے تو اللہ تعالی کا قرب پاتا ہے اللہ کی محبت پاتا ہے تو اس لیے وہ من تطب اخیرن فہو خیر اللہ تو یاد رکھیے جن چیزوں سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اگر انہی کاموں کو انسان چھوڑ دیتا ہے تو اتنی ہی زیادہ اللہ کی ناراضگی بھی حاصل ہوتی ہے ٹھیک ہے مثلاً طواف کرنا بہت عجر و ثباب کا کام ہے حج کرنا عمرہ کرنا یہ سب اور شاعر اللہ کی تعظیم انسان کے حق میں بہتر لیکن اسی کے برعکس وہاں جا کے الحاد کا ارادہ کرتا ظلم کا ارادہ کرتا ہے نزک بے نظاب ن تو اتنا ہی دردناک عذاب بھی ملتا انسان کو یعنی جو چیز آپ کو اللہ کے قریب کرتی ہے اگر آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ آپ کو اللہ سبحانہ و کی ناراضگی کی طرف لے جاتی ہے اس لیے اس کا بھی ضرور خیال رکھنا چاہیے تو فمن فإن اللہ, شاکرن علیم اللہ یقینی طور پر بڑا ہی قدردان خوب علم رکھنے والا ہے یعنی اللہ سبحانہ و انسان کے عمل کی قدر بھی کرتا ہے اور انسان کے ارادے اور کام کی کوالٹی کو بھی جانتا ہے علیم وہ تھوڑے عمل کی بھی زیادہ قدردانی کرتا ہے اور تھوڑے عمل پر زیادہ ثواب دیتا ہے آپ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتے ہیں تو وہ بادشاہ کائنات آپ کو دس نیکیاں دے دیتا ہے اور اگر آپ مخصوص جگہوں پہ اور مخصوص راتوں میں اور جیسے نماز کے اندر مخصوص اوقات میں پڑھتے ہیں تو اور بھی اجر بڑھ جاتا ہے ملٹی ہو جاتا ہے قدر یعنی قدردان وہ ہوتا ہے جو کسی کی چھوٹی سی ایفرٹ کو بھی اپریشیٹ کرے ہم تو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے جتنی نعمتیں اس نے ہمیں دے رکھی ہیں اور سب سے بڑی نعمت اسلام کی دے رکھی ہے تو شکر شکریہ ادا نہیں کر سکتے کبھی انسان کسی کو کسی شرک کے کام میں دیکھتا ہے کوئی قبر پہ سجدہ کر رہا ہے یا کوئی بتوں کے آگے سجدہ ریز ہے یا ان کے آگے اپنا مال رکھ رہا ہے تو اس وقت تو اور بھی زیادہ قدر آتی ہے کہ اگر ہم ایسے کسی ماحول میں پیدا ہو جاتے اور ہمیں یہی سکھایا جاتا تو ہم کہاں سے مسلمان ہوتے اللہ ہمیں اگر ہدایت نہ دیتا تو ہمیں کہاں سے پتا چلتا یہ قرآن کیا ہے اور یہ دین کیا ہے اور یہ نماز کیا ہے اور یہ سب تو بندے کی شکر گزاری کیا ہے کہ وہ اس دین پر عمل کرے اور اللہ تعالیٰ کی قدر دانی کیا ہے کہ بندہ جیسا بھی ٹوٹا پوٹا پیش کرتا ہے اس پر اس کو اجر ادا کرے اور پھر آپ دیکھیں کہ صرف گنا نہیں سات گنا تک بلکہ اس سے بھی زیادہ اچر عطا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالی کی جو قدردانی ہے وہ بندوں کی قدردانی سے مختلف ہے بندے تب شکر کرتے ہیں جب انہیں کسی کی طرف سے کوئی نعمت ملتی ہے تب ہم شکریہ کہتے ہیں نا یعنی جو کوئی ہم پر احسان کرتا ہے تو اس کے بدلے میں ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں ہمارے ساتھ کوئی احسان کرے پھر ہم شکر ادا کرتے ہیں یہ قابل غور لفظ ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کی قدر دانی کرتا ہے جب بندہ اپنے اوپر احسان کرتا ہے عبادت کر کے کیونکہ ہماری عبادت کا کچھ بھی فائدہ اللہ تعالی کو نہیں ہوتا ذرا برابر بھی یعنی اگر ہم ساری رات بھی سجدے میں پڑھے رہے تو اللہ تعالی کو تو کچھ بھی نہیں ملتا وہ تو ہم پڑھ رہے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے ہم ہی کو ثواب مل رہا ہے تو پھر وہ ہم ہی کو اجر بھی دے دیتا ہے اللہ تعالی کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے تو یہ ہے اصل شاکر کہ نیکی کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے ان الحسنات سیات یا پھر یہ کہ اللہ سبحان لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا کر دیتا ہے ان اللہ امل الساطی سیا جم الرحمٰن پھر اسی طرح آپ کا ذکر خیر ہونے لگتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر دانی اللہ تعالیٰ نے کیسے فرمائی ان اللہ و ملائی کا یو سل علنبی یا پھر یہ کہ اللہ سبان انسان کو پہلے سے زیادہ بہتر نعمت عطا کر دیتا ہے نیکیوں کی مزید توفیق دیتا ہر نیکی اگلی نیکی کو جنم دے دیتی ایک نیکی کرنے کے بعد انسان کے اندر حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ اور بھی نیکی کر لے اس سے پہلے اس کو مشکل لگ رہی ہوتی لیکن جب کر لیتا تو پھر کہتے تو کوئی مشکل نہیں پر اور کر لیتا ہے اور جو اللہ کی خاطر کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ سبحانہ و اس سے بہتر عبض اس کو عطا کرتا ہے اس سے بھی بہتر چیز اس کو دیتا ہے تو اللہ تعالی بہت قدردان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان بھی پاک کمائی سے کوئی بھی چیز صدقہ کرتا ہے اور آسمان کی طرف پاک ہی چڑھتا ہے وہ صدقہ گویا کے رحمان وجاللہ کی ہتھیلی پر رکھا جاتا ہے یعنی آپ دے کسی کو ہے لیکن وہ اللہ کے ہاتھ میں جا رہا ہوتا ہے پھر وہ اس کو بڑھاتا اور پھیلاتا ہے جس طرح تمہیں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے یا بچڑے کے بچے کی پرورش اور نشو نما کرتا ہے اسی طرح اللہ اس سدقے کی نشو نما کرتا ہے یہاں تک کہ ایک एक بھی ایک بڑے پہاڑ کی طرح ہو جاتی ہے اتنا بڑا کر دیتا ہے اس کو پہاڑ کی یہاں بیٹھے है شاید سمجھ نہ آئے کیوں کہ آپ کے آس پاس کوئی خاص بڑا پہاڑ نہیں ہے لیکن اگر آپ کسی پہاڑ کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ پہاڑ کی ٹاپ پر اگر ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو جو پہاڑ کے نیچے کھڑے ہوئے لوگ ان کو یہ نیچے کی گاڑیوں کو ڈنکیز نظر آ رہی ہوتی ہے یہ تناسب ہوتا ہے تو ایک کھجور اور ایک پہاڑ میں انبلیویبل یعنی اس کی بڑھوتری ہے دنیا میں کوئی چیز اس طرح نہیں بڑھتی اسی طرح اگر کوئی شخص چھوٹی چھوٹی نیکی کرتا ہے مثلا راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دے چیز ہٹا دی اللہ اس کے لیے ایک نیکی لکھے گا اور جس کے لیے اللہ نیکی لکھ دیتا ہے اس کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے یعنی چھوٹی نیکیوں کا بھی عجر و ثواب ہے اگر ہم یہ یاد رکھیں نا میں بھول جاتا ہے اصل میں یاد اگر رکھیں نا تو ہمیں کوئی نیکی کا کام مشکل ہی نہ لگے اور نیکی کا کام کرتے ہوئے ہم تھکے ہی نہ ہم خوشی سے نیکی کریں ہم خوشی سے کیوں نہیں کرتے یعنی اگر کسی کا کوئی کام کر رہے ہیں یا کسی کے کام آ رہے ہیں یا کسی نے کوئی چھوٹا سا کام کہہ دیا تو بازو کا تمہارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے اگر ہم کسی کو کہہ دیتے نا وہ فلان چیز پکڑا بچوں کو کہہ دیتے ہیں گھر میں کسی کو ہسبینڈ وائف ہی ایک دوسرے کو کہہ دیتے تپ چڑھ جاتی دوسرے کو مجھے کوئی کام کہہ دیا میرے اپنے کام تھوڑی کیوں کہ اس وقت ہمیں بھول جاتا ہے کہ اس کا اجر جنت بھی ہو سکتی ہے فوری نہیں ملتا کوئی تھینک یو نہیں کہتا یا ریپارڈ تو چھوڑے ہم ہر وقت الجھے ہی رہتے ہیں تنگ ہوتے ہیں کوئی چھوٹا سا بھی کام کرنا پڑ جائے تو ہم خوشی سے نہیں کرتے مشکل یہاں یہ ہے کہ ہم نیکی خوشی سے نہیں کرتے تو یہاں پر کیا کہا کہ خوشی سے نیکی کرے یعنی اس میں نیت اور ارادہ بھی اور خوشی بھی بعض اوقات نیکی کے مواقع مل رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا دل ہی نہیں ہوتا اس میں یوں لگتا ہے جیسے کہ ہمیں کوئی کر رہا ہے ہمیں کوئی کھینچ رہا ہے کہ بس تم کسی طرح کر لو کسی طرح ہمارے پہ ایسان کر دو جیسے عام طور پہ بچے ریئیکٹ کرتے ہیں کہ بڑے بھی ہو کے بچے بنے ہوتے ہیں تو ان کو نماز کے لیے کہہ کہ سمجھتے ہیں شاید ہم پہ ایسان کر رہے ہیں ورک پلیس میں بھی یہ کہ یہ تو ہمارا کام ہے یہ تو آپ کا کام ہے یہ میری ڈیوٹی نہیں یہ آپ کی ڈیوٹی ہے یہ آپ کو کرنا چاہیے وہ آپ کو کرنا آپ شکر نہیں کرتے کہ اللہ نے آپ کو صحت ہمت طاقت دیے, پاہ دی ہے ہاتھ پاؤں ملانے کی قوت دی کتنے لوگ ہیں جو اس سے محروم ہو چکے ہیں تو اگر آپ کو موقع مل رہا ہے آپ کر لیں تو اجر آپ کے حصے میں آ جائے گا لیکن ہم بھولے ہوئے ہوتے ہیں اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح اس عورت کی قدر دانی کی جو کوئی نیک عورت نہیں تھی لیکن اس نے کتے کو پانی پلایا کنویں میں دوبارہ اتر کر کہ مجھے پیاس لگی تھی اس کو بھی لگی ہوگی کہ اللہ تعالی نے اس کو بخش دیا اس کا کام قبول کر لیا ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم کسی کی چھوٹی سی مدد بھی کر رہے ہیں چھوٹا سا بھی کام کر رہے ہیں تو اس پر ہماری بخشش بھی ہو سکتی اس کے بدلے ہمیں جنت بھی مل سکتی کیونکہ شاکر اللہ تو قدر ہے اب یہ ساری حدیث مجھے یہاں حج کے پروگرام میں کیوں سنانی پڑ رہی ہیں کیونکہ حج کے موقع پر ایسے بہت سے چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جس میں چونکہ حج کا سفر ایک تھکاوٹ کا سفر ہوتا ہے تو ہم باز اوقت خود ہو جاتے ہیں کہ یہ اپنا کام خود کریں یہ اپنی چیز خود کر لیں یعنی دوسرے کے لیے ہیلپ فل نہیں ہوتے آگے نہیں بڑھتے کئی مدد کرنی پڑ جائے کسی کی تو مارے بند ہی کرتے یہ یاد رکھیے یعنی حج کا شیار بنا کے جائیے من تتوا خیرن خوشی سے نیکی کرنی فإن اللہ شاکر علیم کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا شاکر علیم وہ علیم ہے اس کو سارا پتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے ہر عمل میں سے نیک عمل کو دس گنا سے سات سو گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے یعنی اگر آپ نے زیادہ اچھی نیت سے زیادہ خوشی سے کام کیا ہے تو زیادہ بڑا آجر ہوگا تو اس سے پت چلتا ہے کہ سفا مربہ کی صحیح حج کا رکن ہے شاعر اللہ میں سے ہے اور یہ اللہ کی اطاعت کے کاموں میں سے ہے جاہلیت کا طریقہ نہیں ہے یہ تو حضرت حاضر کی سنت ہے حبیبہ بنت ابی تجرات کہتی ہیں ہم لوگ قریش کی کچھ خواتین کے ساتھ دار ابو حسین میں داخل ہوئے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا اور مربع کی صحیح فرما رہے تھے اور دوڑنے کی وجہ سے آپ کا اظہار گھوم گھوم جا رہا تھا اور آپ اپنے صحابہ سے فرما رہے تھے صحیح کرو کیونکہ اللہ نے تم پر سی کو واجب قرار دیا ہے تو یاد رکھیے اگر کسی نے صحیح نہیں کی تو دم دے کے حج نہیں پورا ہوتا صحیح کرنی ہوگی کیونکہ علماء کا اس پہ اختلاف ہوا اور بعض نے یہ بھی کہا کہ دم دے کے تو کام پورا ہو سکتا نہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ صحیح کرو اللہ نے اسے واجب قرار دیا ہے تو پھر کرنی ہی ہوگی حضرت عاشا کہتی ہے ان دونوں کے درمیان طواف کا طریقہ تو اللہ کے رسول نے مقرر فرمایا کسی کو اس بات کا حق نہیں کہ ان دونوں کے درمیان طواف کو ترک کرے کسی کو حق نہیں چھوٹا بڑا بیمار تندرست جو حج کر رہا ہے اس کو یہ کرنا ہوگا ابن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج یا عمرے کے لیے آتے تو سب سے پہلے بیت اللہ کا طواف کرتے پہلے تین چکروں میں دوڑتے باقی چار میں چلتے پھر طواف کے بعد دو رکعت ادا کرتے پھر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے تھے تو یاد رکھیے عبادت کی نیت سے صفا مروہ کے بیچ میں دوڑنا اگر کوئی ویسے ایکسرسائز کے لیے دوڑ رہا ہے کہ چلو پتلے ہی ہو جائیں گے تو بار بار وہیں دوڑ لگا آتے ہیں اور لوگ بھی دوڑنے آسان ہے دوڑنا کہ اکیلے نہیں ہم وہاں تو وہ صحیح نہیں ہوگی نیت کے ساتھ اور عبادت کی نیت سے سات چکر لگانا صحیح کہلاتا ہے سفا سے مروہ تک ایک چکر کہلاتا ہے اور پھر مروہ سے سفا تک دوسرا اور اس طرح ساتھ پورے کرنے ہوتے ہیں حضر اسمد کے استعلام کے بعد سفا مربع کی طرف آیا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ابراہیم کے پاس دو رکتے پڑھی اس وقت مقام ابراہیم آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان تھا یعنی آپ کے اور بیت اللہ کے مثلا یہ بیت اللہ ہے یہ مقام ابراہیم ہے تو یہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں. مقام ابراہیم بیچ میں ہے پھر حضر اسود کی طرف آئے یعنی جب طباع کی دو رکعتیں پڑھ لی تو دوبارہ حضرت اسود کی طرف آئے اسے بوسا دیا پھر صفا کی طرف گئے تو عام طور پر حاجی اس کو مس کر جاتے ہیں پھر یہ کہ صحیح کی فرضیت ہے کتب علیہ کو مساع پھر صحیح کی فضیلت کسی کو یاد ہے صحیح کرنے کا ثواب کتنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا صفا و مربہ میں دوڑنا ایسا ہے جیسے ستر گرد آزاد کرنا جیسے ستر غلام آزاد کیے ہوں کسی نے ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے طواف اور صفح و مربع کی صحیح میں دوڑے تاکہ آپ مشرقین کو اپنی قوت دکھا سکیں کہ مدینہ جا کر ہم کمزور نہیں ہوگے بلکہ ہم صحت مند ہیں ابن عمر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ تشریف لائے تو آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا دو رقط نماز پڑھی پھر صفا مربع کی صحیح کی اس کے بعد عبداللہ رضی اللہ عنہ نے یہ آئت تلاوت کی لقد رسول حسنا کہ یہ کام اللہ کے رسول نے کیا تھا تم بھی کرو صفا مربع کی صحیح کے لیے وضو شرط نہیں لیکن باوضو ہونا افضل ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے نکلے ہماری زبانوں پر حج کے علاوہ اور کوئی ذکر ہی نہ تھا یہ بھی بڑا اہم جملہ ہے کہ جب ہم حج کے لیے نکلے تو بس حج ہی کا تذکرہ تھا اور تلبیہ اور حج ہی سے متعلق سوچ بچار اور باتیں تھی ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنی چاہیے پھر جب ہم مقام صرف پہنچے تو مجھے حیض آ گیا میں اس غم سے رو رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے آپ نے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو میں نے کہا کاش میں اس سال حج کا ارادہ ہی نہ کرتی آپ نے فرمایا شاید تمہیں حیض آ گیا میں نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا یہ چیز تو اللہ نے آدم کی بیٹیوں کے لیے مقرر کر دی ہے اس لیے جب تک تم پاک نہ ہو جاؤ بیت اللہ کے طواف کے علاوہ حاجیوں کی طرح تمام کام انجام دو اسے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی عورت پیریڈز میں بھی ہے تو وہ صحیح کر سکتی ہے مثلا طواف اس نے ختم کیا پیریڈ شروع ہو گئے تو اب وہ صحیح کر سکتی اس حال میں بھی اور اسی سے پھر قیاس کیا گیا ہے کہ وضو نہ بھی ہو تو صحیح کی جا سکتی ہے سفا مرما میں سفا کی طرف سے صحیح شروع کرنی چاہیے اور سفا پہاڑی کی طرف آ کر تین بار یہ دعا پڑنی چاہیے پہلے آیت پڑھنی چاہیے ان سفا و من تمن شاعر اللہ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفا کی طرف آئے تو آپ نے فرمایا اب دا ابا اب دا میں ابتدا کرتا ہوں جس سے اللہ نے ابتدا کی اور یہ پڑھتے ہوئے سفا پہاڑی پر اتنا چڑھے کے بیت اللہ نظر آنے لگا انہیں ذرا اونچائی کی طرف گئے پھر قبلہ رخ ہو کر لا الہ الا اللہ الاح اللہ اکبر کہا پھر فرمایا لا الہ اللہ الاح و له الملک وله الحمد حمد و كل شيء قدیر لا الہ لہ اللہ واہدہ دہ و نسرا ابدہ ہزم اللہ حضاب اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں بادشاہی اور تعریف اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں وہ اکیلا ہے اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تمام لشکروں کو تنہا شکست دی آپ نے ان کلمات کے درمیان دعا فرمائی آپ نے یہ کلمات تین بار ارشاد فرمائے یہ کلمات تین دفعہ پڑھنے تو یہ بتائیے کہ یہاں کون سے احزاب کی بات ہو رہی ہے جن کو اللہ اکیلے نے ہی شکست دی تھی وہ اذاب جو غزوہ اذاب میں مدینہ کی طرف چڑھ دوڑے تھے یہاں اس کی طرف اشارہ ہے اور یہ سب سے سخت جنگ تھی اور اس میں مسلمان ہلا مارے گئے تھے اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی تھی اور یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ بن گیا اسی کے نام سے سورت بھی ہے اور مسلمانوں کو اچھی طرح ٹیسٹ کر لیا گیا تھا جانچ لیا گیا تھا کہ وہ سخت مشکل حالات میں بھی اطاعت گزار ہوتے ہیں یا نہیں اور منافقین چھٹ کر الگ ہو گئے تھے تو اس وقت ان احزاب کو ایک مہینے تک یہ گروہ جو تھے مکہ سے اور عرب کے اطراف سے مسلمانوں پہ چاٹ دوڑے تھے اور اندر سے بنو خراجہ نے بھی عہد شکنی کی تھی تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی نے ایک مہینہ مسلسل آزمائش میں مبتلا کرنے کے بعد مسلمانوں کی مدد کی اور کفار کی طرف ایسی آندھی بھیجی کہ جس سے ان کے خیمے اکھڑ گئے اور ان کی ہانڈیاں الٹ گئیں ان کے جانور بھاگ گئے ان کی سخت تباہی ہوئی اور وہ ناکام و نامراد واپس لوٹے حیرت کی بات یہ کہ اس آندھی کا کوئی حصہ مدینہ کی طرف اور مسلمانوں والی سائٹ میں نہیں تھا یعنی مسلمان جس طرف تھے درمیان میں خندک تھی ایک طرف مسلمان تھے اور دوسری طرف مشرقین اور گروہ جو باہر سے لڑنے کے لیے آئے تھے تو اس خندق کے پار جس طرح مشرقین تھے سخت آندھی تھی اور خندق کے اس طرف جہاں مسلمان تھے وہاں امن اور چین تھا کچھ بھی نہیں تھا تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مدد تھی جس کا اس موقع پر شکرانہ ادا کرتے ہوئے ذکر کیا جاتا ہے کہ انجز واد نسر اب دہ و حزم الحزاب کیونکہ اس موقع پر منافقین نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ ماں واد اللہ رسول اللہ غرورا کہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے دھوکے پر مبنی وعدے کیے ان کے وعدے تو بس دھوکا ہی تھے مدد نہیں آئی اور اتنی مشکل میں پڑ گئے تو اس کا بھی ذکر کیا گیا کہ انجا واحدہ نسارا ابدا ہوں محمد صلی اللہ علیہ و حضم اللہ ابن عمر کے بارے میں آتا کہ صحیح کرتے وقت وہ یہ دعا پڑھتے تھے رب فرور و انتل آز الکرم اے میرے رب بخش دے اور رحم فرما اور تو ہی عزت اور بزرگی والا ہے سفا سے مربا کی طرف آتے ہوئے مرد سب ستونوں کے درمیان دوڑیں جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ آپ مربا کی طرف اترے یہاں تک کہ جب آپ کے قدم نشیبی جگہ تک پہنچے یعنی جو نیچے کو ہے آپ دوڑیں یہاں تک کہ جب آپ کے قدم نشیبی جگہ سے اوپر چڑھنے لگے تو آپ عام چال چلنے لگے حتیٰ کے مربع تک پہنچ گئے ٹھیک ہے یعنی سارا رستہ نہیں دوڑنا ہوتا بلکہ ایک مخصوص مقام پر جس کو گرین لائٹ کے ذریعے اب ہائی لائٹ کر دیا گیا ہے بڑھاپے یا بیماری کی وجہ سے سب ستونوں کے درمیان اگر کوئی تیز تیز نہ چل سکے تو کوئی حرج کی بات نہیں یعنی ایک مستحب کام ہے افضل ہے اگر آپ دوڑیں لیکن اگر نہیں دوڑ سکتے تو کوئی بات نہیں ایک شخص نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما سے سفاد مروہ کے درمیان پوچھا اے ابو عبد الرحمن میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ چل رہے ہیں جبکہ کے لوگ دوڑ رہے ہیں انہوں نے کہا اگر میں چلوں تو بلا شبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلتے ہوئے دیکھا ہے اور اگر میں دوڑوں تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوڑتے ہوئے دیکھا ہے اور میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں یعنی yani اب دوڑ نہیں سکتا خواتین کو دوڑنا نہیں اپنی معمول کی چال چلنا ہے تاکہ ان کے سطر کا خیال رہے ہاں تیز رفتار سے چل سکتی ہیں لیکن عام چال سے چلنا ہی بہتر ہے سفا سے آپ مربا تک پہنچ گیا مربا پہاڑی پر چڑھتے ہوئے بھی کے والا عمل دوہرانا ہے جابر بن عبداللہ اللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مربع پہاڑی پر چڑھے تو جو آپ نے سفا پر کیا تھا مربا پر بھی وہی کیا 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 تھا لا الہ الا اللہ دول شریق اللہ ذکر کیا اب سفا سے مربا اور مربع سے سفا کے بیچ میں چلتے ہوئے کیا پڑھیں کیا کوئی خاص مخصوص ذکر ہے نہیں آپ جو چاہیں دعائیں مانگیں جو چاہیں ذکر کریں جو چاہیں قرآن پڑے فالتو باتوں سے گریز کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ کا طواف صفہ مربع کی سئی جمرات کو کنکریاں مارنا یہ سب اللہ کا ذکر قائم کرنے کے لیے ہیں یعنی یہ جو مناسق پہ آپ جاتے ہیں تو اصل مقصد ہے اللہ کو یاد کرنا تو اس لیے اسی پر فوکس کرنا چاہیے یاد رہے کہ آخری چکر پر مربع پر کھڑے ہو کر دعائیں کرنا مضمون نہیں کیونکہ صحیح مکمل ہو گئی کسی شرعی عذر کی بنا پر سواری پر سوار ہو کر بھی صحیح کر سکتے ہیں اگرچہ چواف اور صفہ مروہ کی صحیح پیدل چل کر کرنا افضل ہے سوار ہونے سے لیکن اگر کوئی شخص نہ چل سکتا ہو تو وہ سوار ہو کر بھی کر سکتا ہے اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پیدل چل کر طواف کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے علاوہ پیدل چل کر طواف کیا لیکن آپ نے ایک موقع پر اپنی سواری پر سوار ہو کر بیت اللہ کا طواف بھی کیا ٹھیک ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جابر رضی اللہ عنہ ہی روایت کرتے ہیں عذر میں بڑھاپا بھی ہو سکتا ہے بیماری بھی ہو سکتی ہے جسم کا بھاری پن بھی ہو سکتا ہے کہ جس میں انسان کے لیے چلنا مشکل ہو امر سلم کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجت الوداع میں اپنی بیماری کا بتایا میں نے کہا میں پیدل طباف نہیں کر سکتی تو آپ نے فرمایا لوگوں کے پیچھے رہ کر سوار ہو کر طواف کر لو جسے یہ پتہ چلتا ہے کہ پھر اگر آپ سواری پر ہیں تو سواریاں الگ ہوں بیچ بیچ میں نہ گھسے کیونکہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اور خصوصاً ویل چیئر والے او بہت خیال کریں کیونکہ احرام کی حالت میں اور حرم کے اندر تو کسی بلی کو کسی جانور کو کسی پودے کو کسی چیز کو آپ تکلیف نہیں دے سکتے تو کہاں یہ کہ انسانوں کو آپ ویل چیئر مارے اور صرف بے صبر پن اور نہ سمجھی اور بغیر دیکھے جو لوگ چلاتے ہیں وہ مارتے چلے جاتے ہیں اور بعض لوگ زخمی ہو جاتے ہیں بعض لوگ اسپرین ہو جاتے ہیں تو اس لیے بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے اور خصوصاً جو بیٹھا ہوا ہے ویل چیئر پر وہ بیٹھنے سے پہلے چلانے والے کو انسٹرکشنز دے کہ خیال کرو دورانے صحیح نماز کا وقت آ جائے تو پہلے نماز ادا کی جائے گی کیونکہ جماعت ہوتی ہے نا حرم میں یعنی جماعت چھوڑ کر اپنی صحیح کرتے رہنا درست نہیں اللہ یہ کہ آپ کی فلائٹ نکل رہی ہے اور آپ کے لیے کچھ مشکل طواف کے بعد اگر صحیح کرنے میں کچھ تاخیر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں مسرا آپ نے صبح کے وقت طواف کیا آپ بہت تھک گئے اب آپ بیچ میں تھوڑا ریسٹ کر کے پھر صحیح شروع کرنا چاہتے ہیں کوئی عرض نہیں وہی بیٹھ جائیں اگر کھانا کھانا آپ کو کھانا کھا لے یعنی کوئی بھی چیز ہو اتا اور حسن بصری پہلے پہر طواف کر کے پچھلے پہر صفا مربع کی صحیح کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے یعنی لمبا گیپ بھی ہو سکتا ہے دوران سعید صحیح کی فضیلت کو ذہن میں رکھیں یہ کتنا اجر ثواب کا کام ہے ایک ایک قدم اللہ کے راستے میں اٹھ رہا ہے دنیا کی گفتگو نہ کریں اللہ کے ذکر کی کثرت کریں بعض لوگ صفا مربع پر دعائیں کیے بغیر گزر جاتے ہیں یعنی وہ مخصوص ذکر تو کرنا ہی ہے اس کے علاوہ اس وقت دعا بھی مانگے راستہ چلتے پہ بھی مانگے سفا پہ بھی مانگے مربع پہ بھی لیکن آخری جب ختم کریں تو اس وقت کوئی مخصوص دعا نہیں ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ حاجی پر کتنی دفعہ صحیح کرنا واجب ہے حج تبتو کرنے والا دو دفعہ صحیح کرے گا ایک جب وہ آئے گا اور عمرہ کرے گا تو عمرے کی صحیح ہوگی دوسرے منا عرفات میں حج کے مناسب ادا کرنے کے بعد جب طواف حفاظت کرے گا تو اس وقت دوبارہ صحیح کرے گا لیکن حج کران والا ایک ہی صحیح کرے گا کیونکہ اس نے حج اور عمرے کو اکٹھا کر لیا ہے اور حج افراد کرنے والا بھی ایک ہی صحیح کرے گا جو قربانی کے دن طواف زیارت کے بعد کی جائے گی ٹھیک یعنی حج افراد کرنے والا جیسے مکہ داخل ہوا ہے یا مکہ کے اندر ہی ہے چاہے تو کو قدوم کر لے پھر چلا جائے مناسک ادا کرنے واپس آ کر طباف حفاظت کرے اور اس کے ساتھ ساتھ صحیح کر لے حضرت عاشر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ صرف کے مقام پر حاضہ ہو گئی اور عرفہ کے دن حیض سے پاک ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ صفا اور مربع کا طباف تمہارے حج اور تمہارے عمرے کی طرف سے کفایت کر جائے گا کیونکہ انہوں نے پھر تمتو کی نیت کس سے بدل لی قران سے. کیونکہ اب کو تمتو کا تو وقت نکل گیا تھا نا پہلا عمرہ ان کا عمرہ فسخ ہو گیا تھا پیریڈ شروع ہو گئے تھے تو انہوں نے پھر صرف حج کی صحیح کی تھی. ان کو دوبارہ عمرہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن ان کی خواہش تھی کہ باقی لوگ حج اور عمرہ دو دو چیزیں کر کے لوٹ رہے ہیں اور میں نے ایک ہی چیز کی ہے تو اس خواہش کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوبارہ عمرہ کروا دیا تھا لیکن اگر وہ نہ کرتی تو بھی ان کا حج مکمل ہو چکا تھا کہنے لگی یا رسول اللہ سب عمر وہ حجت ارج و انب حجت حج کان اور حج افراد کرنے والوں کی ایک ہی صحیح ہے جابر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب نے صفا اور مروا کے درمیان ایک ہی طباب کیا تھا جو ان کا پہلا طباب تھا عام دنوں میں خانہ کعبہ کا طباف تو کیا جاتا ہے لیکن حج اور عمرے کے علاوہ سعی نہیں کی جاتی سعی کے اختتام پر حلق یا قصر بال منڈوانا یا کتروانا اب اس کا وقت آ جاتا ہے تو حج تمت کرنے والے سعی کے بعد اپنے بال منڈوائیں گے یا کتروائیں گے ابن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو آپ نے اپنے صحاف کو یہ حکم دیا کہ بیت اللہ کا طواف اور صفحہ مربع کی صحیح کرنے کے بعد احرام کھول دیں پھر سر منڈوا یا بال قطروا لیں مردوں کے لیے بال کتروانے سے زیادہ بال منڈوانا زیادہ افضل ہے ابو رہ را کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ سر منڈوانے والوں کی مخفرت فرما کیا اور قطرے والوں کے لیے بھی آپ نے پھر فرمایا اے اللہ سر منڈوانے والوں کی مخفرت فرما پھر صحابہ عرض کیا اور قطروانے والوں کی تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا اور قطروانے والوں کی بھی مخفرت فرما عورتوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ سر کے بال منڈوائیں لہٰذا وہ صرف بال کترائیں گی جہاں تک بال کو تروانے کا تعلق ہے تو ضروری نہیں کہ سارے سر سے تھوڑے 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 کر کے ٹرم کیے جائیں کسی ایک جگہ سے بھی باج کاٹے جا سکتے ہیں مربا کے پاس وہ ایک جگہ ہے وہاں پر کھڑے ہو کے کر لیتے ہیں وہ ایک طرف ہو کے کر سکتے ہیں اور اگر آپ واپس آ کرنا چاہیے تو واپس آ کے اپنے ہوٹل میں کر لیں وہ زیادہ ایزی ہے شرط یہ کہ بھول نہ جائیں کیونکہ کچھ لوگ واپس آ کے پھر تھکے ہوئے ہوتے ہیں ایک دم سو جاتے ہیں یا کچھ تو حجت کرنے والوں کا عمرہ مکمل ہو گیا اور اب وہ احرام کھول دیتے یہاں تک ابھی تک عمرے کی ساری باتیں ہو رہی تھی یعنی حج کا سفر شروع ہو چکا ہے حج تمتلو جس میں پہلے عمرہ ہوتا ہے اور عمرے کا یہ سارا طریقہ آپ کو بتایا گیا عمرے کے تین ارکان ہیں یہ چار اس میں علماء میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں تین ارکان ہیں بعض کہتے ہیں چار ارکان ہیں تین والے کیا سمجھتے ہیں کہ نیت اور طواف اور صحیح اور چار والے حلق اور کثر کو بھی اس میں شامل کر لیتے ہیں
2: راجا جی جو آپ نے بتایا کہ حجر اسود کے استلام کے بعد سفا کی طرف جایا جاتا ہے جب صحیح شروع کرنی ہے تو اس وقت اگر جیسے آپ نے کہا کہ زیادہ تر لوگ یہ مس کرتے ہیں اگر کسی نے نہیں کیا ہوا تو اس کے لیے پھر کیا ہے بس یہ صاحب عمل تھا جو مس ہو گیا عمل
1: نہیں کر سکے
2: اوکے اگر کوئی
3: یہ بھول ہی جاتا جیسے آپ نے ابھی کہا کہ ہوٹل میں چلے جاتے ہیں تو پھر بھول جاتے ہیں یہ لٹرلی کوئی بھول گیا دو دن تک اس کو یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے یہ کاٹے ہی نہیں بات پھر تو احرام ہی کی حالت میں ہے اگر
1: اس نے کوئی احرام کی خلاف ورزی کی ہے تو اس کا دام
3: دیکھنا ہوگا یہ کوشچن کا میں نے پوچھنا تھا یہ بس صحیح کی طرف جاتے ہوئے یا ہر تواف کے اینڈ میں آخر میں استلام
1: دباؤ کے اختتام پر تو صرف اللہ اکبر کہہ کے ختم کر دیں گے پھر زمزم پیے پھر اس کے بعد نفل پڑے یا نفل پڑھ کے زمزم پیے دونوں طرح جائز ہیں اور پھر جب صفا کی طرف جانے لگے تو پھر استلام کریں
2: کسی کو بینیفٹ ہو کسی نے ریسنٹلی مجھ سے پوچھا اب جیسے ارلی سٹیج آف پیگنسی ہے اور ان کے لیے حج کا اتفاق ہے کہ ان کا نکل آیا تو وہ ریکمینڈیشن پوچھ رہے تھے کہ ڈلے کریں یا چلے جائیں تو ظاہر ہے کہ جا بھی سکتے یا اتنی پرسن ٹو پرسن ویری کر رہی ہوتی ہے چیز تو ایسے میں کیا اپنے آپ کو پہچانے
1: آپ کتنی برداشت کر سکتے ہیں حضرت بنت کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا بچہ پیدا ہوا تھا یعنی فل ٹرم تھی پھر بھی چلے گی تو آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ کی ہمت کیا ہے آپ کی پرگنسی کیسے ہوتی ہے کچھ خواتین کو کچھ بھی نہیں ہوتا وہ سب کام آخر تک کرتی رہتی
2: جیسے اصل
1: میں لوگ ذرا زیادہ کرتے ہیں تو دیکھیں جس روح نے آنا نا اس کو کوئی نہیں روک سکتا اور حج کا موقع پتہ نہیں پھر کب ملتا ہے اور ارلی پرگنسی میں تو کوئی بوجھ بھی نہیں ہوتا انسان اگر بہت زیادہ سکنیس وغیرہ نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں انہیں اپنی طبیعت کو پہچاننا چاہیے لوگوں کی باتوں پہ نہیں جانا چاہیے
2: کہ جو زمزم تھا وہ حضرت اسماعی علیہ السلام کی ایڈیاں انہوں نے زمین پہ ماری تھیں تو وہ چشمہ پھوٹا تھا لیکن
1: حدیث سے رشتے کی ایڈیا پر
2: ایک سوال اور ایون دو اس کا ارکان سے یا عمل سے تعلق تو نہیں ہے جیسے یہ حدیث میں جو آتا ہے کہ علیہ السلام کے پر سے وہ تو کیا حاضرہ علیہ السلام نے ان کو ایز این اینجل دیکھا تھا کچھ ہے
1: اس میں کچھ نظر تو آیا تھا ان کو یہ حدیث میں آتا ہے نا کہ انہوں نے وہاں پر رشتہ دیکھا اب کس شکل میں دیکھا کیا نہیں یہ نہیں پتا اور اس کی آواز بھی سنی تو تبھی انہوں نے کہا کہ جو بھی ہو میری مدد کرو
3: یہ جو ابھی آج خیر کی بات ہوئی کہ فون تتابا خیرن تو الحمدللہ اتنے موقع ملتے ہیں وہاں پر لیکن کئی لوگ بالکل درگزر ہی کر جاتے ہیں ان کو چیزوں کو جیسے بہت سارے لوگ بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ساتھ لے کے کیا جانا ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمارے پاس ہوتی ہیں آپ نے احتیاطن رکھی ہوتی چھوٹی سی چیز جیسے ویزلین ویزلین کا اکثر وہاں پہ بہت زیادہ ضرورت ہے ڈرائیس ہے موسم میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے تو لوگ اتنے وہ اسٹنجی ہو جاتے ہیں کہ یہ ہم نے یوز کیا تو ہم کسی کو کیسے دے سکتے ہیں تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر آپ ایکسٹرا بھی رکھ لیتے ہیں تو کسی کے اور کے بھی کام آ جاتی ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی نیکی ہیں جو ہم سوچ سوچ کے اگر پہلے سامان باندھتے وقت سوچیں تو بہت کچھ ہے جو کہ آپ کسی
1: اور کے بھی کام آ سکتے نیت میں رکھے انسان
2: اور حرم میں ہی جن لوگوں کو چیئرس پہ بیٹھنے کی مجبوری ہوتی ہے ہو وہ زمین پہ بیٹھ کے نہیں عبادت کر سکتے تو ان کے ساتھ چیئرز ہوتی ہے تو ایسا بھی دیکھا گیا کہ کچھ لوگ دوسروں کی چیئر پل کر کے بندہ نماز پڑھ رہا ہے اس نے جب بیٹھنا ہے تو
1: وہ گئے بعض اوقات بچے کھیل رہے ہوتے ہیں اور نمازی کے میں نے خود دیکھا کہ کسی کے پیچھے سے چیئر پل کر لی انہوں نے اور وہ گر گئی جی تو بچوں کو اگر آپ ساتھ لے جائیں تو پھر ان کو ڈسپلن بھی کریں تاکہ وہ دوسروں کے لیے ازیت کا باعث نہ بنیں کہ آپ خود تو نماز پڑھ رہے ہیں اور پھر وہ شور مچا رہے ہیں اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ماں اپنی نماز میں مشغول ہے اور بچہ چھٹ کے سفوں کے بیچ میں گھومنے لگتا ہے اور پھر وہ کالے کالے برقے ایک جیسے ہوتے ہیں وہ بچہ ماں کو پہچان نہیں سکتا وہ خوب شور مچا دیتا ہے اس طرح کی کئی چیزیں ہیں جس سے دوسروں کو بہت ازیت ہوتی ہے تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہماری کسی بھی ایکشن سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے
2: آج کل جو ہے وہ کولر بہت زیادہ دور ہیں زمزم کے اور اگر آپ کہیں بیٹھے ہیں نماز پڑھنے تو برابر میں اگر بڑی ایج کے عورتیں ہیں یا لوگ ایسے بیٹھے ہیں جن کو زمزم چاہیے مگر اب وہ کہتی ہیں کہ اٹھ کے ہم وہاں تک نہیں جا سکیں گے سو یہ بھی نیکی ہے کہ آپ کھڑے ہوئے اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے آپ کچھ گلاسز ایکسٹرا بھر کے لے آئے اپنی بوٹل بھر کے لے آئے اور انہیں پلا دیں تو سب سے بہت ہی بہترین بلکہ
1: نیت یہ رکھنی چاہیے کہ جب پینے کے لیے جائیں تو اپنا گلاس نہیں صرف بنے ایک اور بھر کے بھی لے آئے اور پوچھ لیں کہ کس کو چاہیے
4: جی میں سوچ رہی تھی کہ ہم سورح ازاب میں جب اسپیشلی یو نو اس ہفتے بخل کے بارے میں اور نفس کا جو کے بارے میں پڑھ رہے تھے منافقین کی صفت کے حوالے سے تو یہاں پہ جیسے جواب بتا رہے تھے کہ خوشی سے نیکی کرنا اور وسیع پیمانے پہ خوب یو نو ایک دل کے نفس کے احسان کے ساتھ تو کتنی واقعی اپوزٹ چیزیں ہو جاتی ہیں سو ون ہیز ٹو ریلی کیئر فل کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو کہیں دوسری طرف ہم یو نو چلے جائیں اینڈ آئی تھنک ون تھنگ اباؤٹ علیہ السلام ان کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ you know جب کبھی ان کے بارے میں سوچو تو اتنی فیسنیشن ہوتی کہ وہ گیو اپ ہی نہیں ان کو تو پتا کہ سات کے بعد ایسا کچھ ہو ہی جائے گا کیپس آن ان کو ڈر لگتا کہ وہ اکیلی اور شیز یو نو احمد سب سے بڑی بات یہ لگتی ہے کہ وہ بدگمانی ہوتی ہے ان کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسا اچھا حسن زن ہے کہ وہ اللہ سب اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق کی حالات ہو ہمارا گمل میں
1: کتنی خواتین ہوگی اللہ نے ان کو کس بنا پر چنا ہوگا اللہ دلوں کے عال جانتا ہے نا کہ کس کو کس جگہ رکھنا ہے میرا نہیں خیال پہلے توحید پر تھی کیونکہ اس علاقے کا دین تو توحید نہیں تھا لیکن حضرت کے پاس آ کے مسلمان ہو ہوگی Okay. وآخر الحمد رب العالمين. اللہ رب المین سبحان کل اشد اللہ انت اللہ و اطوب السلام علیکم
0: ورحمت الله اللہ وبرکاتہ